Ensuite, on passe aux actes de la langue. Aux actes de la langue. Et parmi les plus grands actes que l'on peut citer avec la langue, c'est d'évoquer Allah Azza wa Jal. D'évoquer Allah wa Ta'ala. Et là aussi, on va se rappeler de quelques paroles de nos pieux prédécesseurs. Comment était-il avec le dhik, le rappel d'Allah Azza wa Jal Al-Aswad ibn Hilal, il rapporte, il dit Nous marchions avec Mu'ad ibn Jabal, radiyallahu anhu, et il nous dit Asseyons-nous afin de croire un moment. Ils étaient en train de marcher, il a dit Asseyons-nous afin de croire un moment. C'est-à-dire que le fait d'évoquer Allah fait partie de la foi. Et le fait d'évoquer Allah, cela augmente ta foi. Abu Darda, radiyallahu anhu, il disait Je préfère. Je préfère célébrer 100 fois la grandeur d'Allah plutôt que de faire une sadaqa de 100 dinars. Je préfère dire 100 fois Allahu Akbar que de donner 100 euros en sadaqa. Abu Huraira, radiyallahu anhu, il dit, les habitants du ciel, écoutez cette parole énorme, les habitants du ciel, donc les anges, voient étinceler les demeures de ceux qui mentionnent Allah Azza wa Jal. De la même manière que les astres brillent pour les habitants de la terre. Subhanallah. Toi, quand tu regardes le ciel, la nuit, tu vois comment les astres, les étoiles, elles brillent. Et bien, les anges, lorsqu'ils regardent la terre, ils voient la même chose, mais c'est quoi les astres, c'est quoi les étoiles C'est les maisons dans lesquelles il y a le rappel d'Allah. Subhanallah. Regardez cette parole d'Abu Huraira énorme. Et c'est comme ça qu'on éduque nos enfants. Donne-leur cet exemple à tes enfants. Tu leur donnes cet exemple à la famille. Faites en sorte que notre maison soit une étoile. Et là, tu expliques aux enfants que tout ce qui doit être dans la maison ne doit pas être des choses qui désobéissent à Allah Azza wa Jal. Parmi les choses qu'ils regardent dans la télé, sur Internet, dans le téléphone, toutes ces choses-là qui engendrent le fait qu'on vit mal dans nos familles. C'est une cause. Une cause de ce qu'on regarde à la télé engendre le mal de nos, de nos foyers. Une cause de ce qu'il y a dans nos téléphones. Une cause de ce qu'il y a sur Internet, de ce qu'on laisse avec faiblesse. Regardez. On laisse nos enfants et nos femmes et nos... regarder des choses parce qu'on est faible. On ne devrait pas leur laisser ce genre de choses-là. Donc fait, on doit faire en sorte que nos maisons, il y ait le rappel d'Allah Azza wa Jal. Lire le Coran, écouter le Coran, faire du dhikr, lire un livre, se, se réunir pour l'évocation d'Allah Azza wa Jal. On s'assoit et on croit. Il y a quoi de plus beau de réunir sa famille et de se rappeler d'Allah Aujourd'hui tu fais ça, on te prend pour un fou. On prend vraiment pour un fou. Mais non. C'est comme ça que nos maisons doivent, doivent être. Également, euh, il est rapporté d'Abu Darda que Sa'ad ibn Munabbi, il a affranchi 100 esclaves. Et il dit, 100 esclaves affranchis sur les biens d'un homme, voilà qui est beaucoup. Mais si tu veux que je t'informe de ce qui est meilleur encore, une fois à laquelle on s'attache nuit et jour, et que ta langue ne cesse d'être humide, de la mention d'Allah Azza wa Jal. Également, Mu'ad ibn Jabal, il dit, le fils d'Adam, n'accomplit pas un acte 
plus même à le sauver du châtiment d'Allah que le fait de se rappeler d'Allah. Et ils ont dit même le djihad fi sabilillah et il a dit même le djihad fi sabilillah car Allah Azza wa Jalil a dit wala dhikrullahi akbar et la mention d'Allah est ce qui est plus grand. Également Abdullah ibn Amr il dit il n'y a pas un groupe de gens qui se rassemblent en se rappelant d'Allah sans qu'Allah ne les mentionne en une assemblée plus honorable que la leur. Et il n'y a pas un groupe de gens qui se séparent sans avoir mentionné Allah, sans que cette assise ne soit pour eux un regret au jour de la résurrection. Allahu Akbar. À chaque fois que tu te réunis pour te rappeler d'Allah, Allah Azza wa Jal se rappelle de toi dans une assemblée meilleure que la tienne. Allah t'évoque toi. Et il n'y a pas un groupe de personnes qui se quittent, c'est-à-dire qu'ils étaient réunis, ils se quittent sans avoir mentionné Allah, sans que ce sera un regret pour eux au jour de la résurrection. Également, un des, un, un des pieux prédécesseurs disait, il m'est parvenu que lorsque le croyant meurt, écoutez ce qu'il disait, il m'est parvenu que lorsque le croyant meurt, il espère pouvoir revenir en ce bas monde pour célébrer ne cesse qu'une fois la grandeur ou l'unicité d'Allah celui qui est mort il souhaiterait revenir qu'un instant pour pouvoir dire Allahu Akbar ou la ilaha illallah se rappeler d'Allah Azza wa Jalil également Atta ibn Yasser il rapporte de Abdullah ibn Rawaha il dit à l'un de ses compagnons viens afin que nous croyons un moment. Il lui a dit, ne sommes-nous pas des croyants Il a dit, bien sûr, mais nous, mais nous mentionnons Allah et notre foi augmente. Également, un des pieux prédécesseurs disait, le plus haut degré consiste à ce que tu trouves la mention d'Allah plus douce que le miel. Maïmoun ibn Mihran, il dit, on dit que le rappel d'Allah est de deux types. Une mention d'Allah par la langue est meilleure encore que tu te souviennes de lui lorsque tu es sur le point de commettre un péché. Donc, subhanallah, le fait de se rappeler d'Allah, c'est de deux types. Premièrement, te rappeler d'Allah. Mais le rappel encore plus important, c'est que lorsque tu es prêt à commettre un péché, à ce moment-là, tu te rappelles d'Allah. Et cela va automatiquement t'écarter du péché. Sofiane, il disait, on ne, on ne s'est pas délecté d'une chose meilleure que de la mention d'Allah. Également, Hassan al-Karman, il dit, le serviteur ne témoigne envers son Seigneur d'une hostilité pire que de détester sa mention et celui qui le mentionne. Subhanallah, il n'y a rien de plus, il n'y a rien de pire que de détester le rappel d'Allah et ceux qui se rappellent d'Allah. Et des fois, tu trouves des gens qui détestent rester avec des gens qui vont te parler de Dieu. Ils détestent rester avec des gens qui vont lui faire le rappel. Ça, c'est une mauvaise annonce. Écoutez ce que disait le Humayd ibn Hilal. Il dit « Celui qui mentionne Allah dans le marché » est semblable à un arbre vert au milieu des arbres morts. Et subhanallah, retenez cette règle. Le fait de se rappeler d'Allah à un moment 
où quasiment personne ne se rappelle de lui, a énormément de récompenses. Tu es comparable à un arbre vert au milieu de tous les arbres morts. C'est pour cela que la prière de nuit, elle a énormément d'importance. Parce que toi, tu pries pendant que tout le monde y dort. Toi, tu pries pendant que tout le monde y dort. Et c'est pour cela qu'il est, il est important. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a enseigné le fait de se rappeler Allah Azzawajal dans des moments où beaucoup de gens ne se rappellent pas de lui. Comme l'invocation à dire avant de rentrer au marché. Elle contient énormément de récompenses. Parce que tu es dans un endroit où les gens ne se rappellent pas d'Allah. Également, le fait de s'accrocher à l'invocation avant d'avoir un rapport. Et ça, c'est une invocation énorme. Pourquoi Parce que tu as vu dans l'état que tu es avant d'avoir un rapport avec ton épouse. Tu es dans un état où très peu de gens se rappellent d'Allah. Mais même à ce moment-là, tu fais ton invocation. Même à ce moment-là, tu demandes à Allah Azza wa de te préserver contre Shaitan. Allahumma jannum de Shaitan. C'est-à-dire que regarde à quel point il faut une puissance dans la foi. Il faut que même à ce moment-là, tu te rappelles d'Allah Azza wa Alors que tu es à un moment où tes pensées ne sont pas en priorité vers cette mention. Mais même là, tu te rappelle d'Allah wa ta'ala. Également, Maimoun ibn Siyah, il disait, si Allah veut du bien à son serviteur, il lui fait aimer son rappel. Ibn Aoun, il disait, la mention des gens est une maladie et la mention d'Allah est un remède. Également, un des, un des pieux prédécesseurs, il disait, je ne me suis jamais réveillé la nuit sans trouver Ibrahim ibn Adam lorsqu'il mentionnait sans trouver Ibrahim mentionnant Allah Azza wa Jal. Également, Rabbi Ibn Suleyman, il dit, El Bouhait, il bougeait sans cesse ses lèvres à cause du, du, du rappel d'Allah. Sans cesse, il bougeait ses lèvres. Également, Awza'i, il rapporte, il dit, après avoir accompli la prière du Asar, Hassan Ibn Atiyah s'isolait dans un coin de la mosquée et se rappelait d'Allah jusqu'au coucher du soleil. Ka'ab, il disait celui qui multiplie le rappel d'Allah s'innocente de l'hypocrisie Ibn Samek rapporte il dit j'ai entendu Abu Hamza dire il est impossible que tu l'aimes puis ne le mentionnes pas c'est impossible que tu aimes Allah si tu ne te rappelles pas de lui et que tu le mentionnes puis qu'il te fasse goûter à la douceur de sa mention pour ensuite t'en détourner pour, pour d'autres choses donc il disait il est impossible que tu l'aimes puis, ne le mentionne pas. Et que tu le mentionnes. Et il est impossible que tu le mentionnes. Puis qu'Allah te fasse goûter à la douceur de sa mention, de son rappel, pour ensuite t'en détourner pour autre chose. Si tu mentionnes Allah, Allah te fera aimer son rappel et tu ne pourras pas t'en passer. Également, un homme, il coupa les moustaches de l'ma'arof ici. Il est en train de lui couper ses moustaches. Il est comme le coiffeur. Et il n'arrêtait pas de faire du zikr. Il lui a dit, comment tu veux que je coupe tes moustaches alors que tu n'arrêtes pas de bouger Qu'est-ce qu'il lui a dit Il lui a dit, fais ce que tu as à faire et je fais ce que j'ai à faire. Regardez à quel point il se rappelait, euh, il se rappelait de d'Allah. Également, on a posé la question à Ibn al-Jawzi. Qu'est-ce qui est meilleur que je mentionne Allah ou que je me repente Qu'est-ce qu'il lui a dit 
Il lui a dit, le vêtement sale a plus besoin de savon que d'encens. Le vêtement sale a plus besoin de savon, du rappel d'Allah, que d'encens qui est le repentir. Il y a encore énormément de paroles à dire sur le sujet. Donc, on reprend sur les actes de la langue. Donc, sachez, comme on a dit, parmi les actes, on peut citer le fait de se rappeler d'Allah, de le louer, de faire son éloge, de lire le Coran, de prier en faveur du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, d'ordonner le convenable, d'interdire le blâmable, de répéter subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, astaghfirullah, la hawla wa la quwata illa billah. Toutes les actes que tu commets, que tu accomplis avec ta langue. Et il ne fait aucun doute qu'accomplir ces actes de façon régulière et abondante est un grand, est un grand moyen d'augmenter ta foi. Donc un des plus beaux moyens dans le fait d'augmenter ta foi, c'est euh, le fait de te rappeler abondamment d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et ici, il est important de connaître les invocations que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseignées, notamment les invocations du soir et du matin. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est rentré chez Juwairiya, radiyallahu anha, sa femme, une de ses femmes. Et il a trouvé en train de prier le matin, le Fajr, elle est reste, donc elle a, il a trouvé assis, en train de faire du zikr. Ensuite, il est revenu quasiment jusqu'à l'heure du Zohar, elle était toujours assise en train de faire du zikr. Il lui a dit, tu n'as pas bougé. Il lui a dit non. Qu'est-ce qu'il lui a dit le prophète Il lui a dit, quant à moi, j'ai répété trois fois une parole qui équivaut à tout le zikr que tu as fait. Subhanallah wa bihamdi. C'est une sunna de dire cette parole tous les matins, trois fois. Accroche-toi à cette parole, apprends-la dès maintenant. Elle est facile. Subhanallah wa bihamdi. Adada khalqi. Warida nafsi. Wazinata arshi. Wamidada kalimati. Cinq paroles. Subhanallah wa bihamdi. Gloire et pureté à Allah. Et qu'il soit loué. Et cette parole fait partie des deux paroles légères à la langue. Kalimatan, khafifatan, ala lisan, thaqilatan filmizan, habibatani ila rahman. Deux paroles légères à la langue. Lourdes dans la balance. Et aimées du tout miséricordieux. Et lorsqu'Allah il aime une œuvre, automatiquement il aime celui qui fait cette œuvre. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah al-azim. Donc on reprend notre invocation. Vous allez tous apprendre, inshallah et dire tous les matins trois fois. Subhanallah wa bihamdi. Donc tu dis, subhanallah wa bihamdi, adada khalqi. Donc cette invocation, elle veut dire, je dis subhanallah wa bihamdi au nombre de ses créatures. Adada khalqi. Je dis, subhanallah wa bihamdi, jusqu'à ce qu'Allah Azzawajal est satisfait de moi. Wazinata arshi. 
Je dis, subhanallah wa bihamdi, autant de fois que pèse la lourdeur du trône d'Allah. Et je dis, subhanallah wa bihamdi, autant de fois qu'il y a de mots. Donc on répète, subhanallah wa bihamdi, adada khalqi, au nombre de ses créatures. Jusqu'à ce qu'Allah est satisfait de toi. Autant de fois que pèse la lourdeur de son trône. Et le trône, c'est la créature la plus grande d'Allah. Et autant de fois qu'il y a de paroles. Tu dis trois fois cette parole tous les matins. Tu auras la récompense d'avoir fait du zikr du fajr kathor. C'est beau. Hein Donc on reprend. Subhanallah wa bihamdi Adada khalqi Wa rida nafsi Wa zinata arshi Wa midada kalimati Subhanallah wa bihamdi Adada khalqi Wa rida nafsi Wa zinata arshi Wa midada kalimati Subhanallah wa bihamdi Adada khalqi Wa rida nafsi donc accrochez-vous à cette invocation Apprenez-la Et celui qui veut que je lui envoie en audio Que je lui écris Il suffit de demander et il pourra l'apprendre L'imam Sa'adi Rahimahullah il a dit Parmi les causes Favorisant la foi Il y a le dhikr Se rappeler d'Allah à chaque instant Ainsi que la constante invocation Faire des du'as à chaque instant et ça la, la dua c'est l'essentiel de l'adoration car le fait de se rappeler d'Allah enracine l'arbre de la foi dans le cœur et le nourrit et le développe plus le serviteur se rappelle d'Allah plus sa foi se renforce de même la foi incite à évoquer Allah azzawajal abondamment car celui qui aime Allah l'évoque souvent. Or, l'amour d'Allah et la foi, c'est même l'essence de la foi. Donc, plus tu te rappelles d'Allah, plus ta foi augmentera. Et plus ta foi va augmenter, plus ta foi va te demander d'évoquer Allah. Tu vois le... Et celui qui aime Allah, il va l'évoquer souvent. Et l'amour d'Allah, c'est la foi. Et c'est même la partie la plus importante de la foi. Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, il a dit que le rappel d'Allah présentait plus de 100 bienfaits. Et dans son livre, Al-Wab euh, al-Sayyib, il en a cité plus de 73. Plus de 73 bienfaits de te rappeler d'Allah, parmi lesquels le fait de te rappeler d'Allah c'est une cause que tu vas chasser le shaitan. Te rappeler d'Allah, c'est une cause que tu vas satisfaire Ar-Rahman, le tout miséricordieux. Te rappeler d'Allah, ça va te débarrasser de tous tes soucis. Te rappeler d'Allah, ça va te procurer la joie et la gaieté. Te rappeler d'Allah, ça va renforcer ton cœur et ton corps. Te rappeler d'Allah, ça va rendre le visage et le cœur lumineux. Te rappeler d'Allah, ça va te donner le risque, la subsistance et bien d'autres bienfaits qui s'acquièrent par l'évocation d'Allah. Et ici, ça me fait rappeler un hadith 
lorsqu'il dit te rappeler d'Allah, ça va augmenter ton corps. Naam. Un jour, Fatima, la fille du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui était mariée avec qui Avec qui elle était mariée, Fatima Avec Ali, radiyallahu an. Et Fatima, elle était épuisée par le travail qu'elle devait faire parce qu'elle était mariée à Ali, radiyallahu an. Elle devait fournir un travail énorme. Elle a envoyé quelqu'un demander au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, un servant qui vient, qui l'aide aux tâches ménagères, etc. Qu'est-ce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui a dit Je vais lui donner quelque chose qui est encore meilleur qu'un servant. Qu'elle dit 33 fois, subhanallah, avant de se coucher. 33 fois, alhamdulillah, et 34 fois, Allahu Akbar. Et subhanallah, pendant plusieurs temps, quand je disais ce hadith, je ne comprenais pas le lien. Elle demande un servant, puisqu'elle a du mal avec les tâches ménagères. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui, dit de dire 33 fois, subhanallah, 33 fois, alhamdulillah, et 34 fois, Allahu Akbar, avant de dormir. Et en fait, les savants, ils expliquent que le fait de faire ce tasbih, ce tahmid, ce takbir avant de dormir, c'est une cause que même si tu vas dormir peu, Allah Azza wa va te donner la force en te réveillant. Et Barakallahu Fik, fais, fais-le. Tous les soirs, c'est une sunnah, avant de dormir, de dire 33 fois Subhanallah, 33 fois Alhamdulillah, et 34 fois Allahu Akbar. Pour certains savants, 33, 33, 33, une fois, fais ça avant de dormir. Ben, tu vas voir dans l'état de force et de bonne humeur dans lequel tu vas te retrouver le lendemain. Et il y a de nombreux textes du Coran et de la Sunnah qui recommandent le fait de se rappeler d'Allah Azza wa Jal et qui nous accomplir à accomplir le, et qui nous encourage à accomplir abondamment le rappel d'Allah wa ta'ala. de même qu'ils en montrent le mérite et l'importance Allah Azza wa Jal il dit le verset 10 de Surah Jumu'ah Allah Azza wa Jal il dit et invoquez beaucoup Allah afin que vous réussissiez également le verset 35 de Surah Al-Ahzab Allah Azza wa Jal il dit وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ et les grands évocateurs et les évocatrices d'Allah, il leur a préparé un pardon et une, et une énorme récompense. Également, Allah Azza wa Jal dit Dans le verset 2 de Surat 8, les vrais croyants sont ceux dont les cœurs frémissent quand on mentionne Allah Azza wa Jal. Également, Allah wa ta'ala dit dans le verset 28 de la surah 13 Ra'd N'est-ce pas avec le rappel d'Allah que se tranquillisent les cœurs Également, il a été rapporté dans les sahih de l'imam muslim qu'Abu Hurairah a dit que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, était en route vers la Mecque. 
Et lorsqu'il est passé près d'une montagne que l'on appelle Jumdan, lorsqu'il est arrivé euh, à la montagne que l'on appelle Jumdan, qu'est-ce qu'il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam Sabaq al-mufarridoun ou sabaqa سبق المفردون قيل وما المفردون يا رسول الله قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات دونك لو بروفيت صلى الله عليه وسلم était en route vers la Mecque et lorsqu'ils sont passés près d'une montagne que l'on appelle Jumdan il dit avancez voilà Jumdan les solitaires المفردون ont pris de l'avance ils lui ont dit mais c'est qui les solitaires il a dit ceux hommes et femmes qui évoquent beaucoup Allah donc ceux qui ont pris de l'avance c'est ceux qui se rappellent le plus d'Allah et ça retenez il y a une règle importante quand on fait la prière on est tous en rang mais est-ce qu'on a tous la même récompense non c'est qui le prieur qui aura le plus de récompense comme la question a été posée au prophète qu'est-ce qu'il a dit celui qui se rappelle le plus d'Allah. C'est lequel le jeûneur qui aura le plus de récompenses C'est celui qui se rappelle le plus d'Allah dans son jeûne. Celui qui se rappelle le plus d'Allah dans sa prière. C'est lui qui sera le plus récompensé. Celui qui se rappelle le plus d'Allah dans sa amra. C'est lui qui sera le plus récompensé. Celui qui se rappelle le plus d'Allah dans son hajj. C'est lui qui aura la plus grande récompense. Etc. Donc ça, retenez cette règle. Au plus tu te rappelles d'Allah dans ta prière, au plus tu fais du dhikr, au plus tu fais des du'as, au plus tu médites et tu, concentres, tu te concentres dans ta prière, tu auras la récompense. Puisque ta récompense est proportionnelle à ton taux de concentration dans ta prière. Si tu es concentré deux raka'at, tu seras récompensé deux raka'at. Tu es concentré quatre raka'at, tu seras récompensé quatre raka'at. Tu es concentré un seul jour, tu seras récompensé un seul jour. Tu n'es pas concentré, tu ne seras pas récompensé. Donc ici l'importance de se rappeler d'Allah à tout instant. Également il a été rapporté d'Abu Darda que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit Écoutez ce hadith énorme où le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit Souhaitez-vous que je vous dise lequel de vos actes est le meilleur Écoute bien Lequel de vos actes est le meilleur le plus agréé par votre roi, par votre souverain, par Allah. Le plus élevé en degré. L'acte qui est meilleur pour vous que de donner de l'or et de l'argent et que de rencontrer vos ennemis et de croiser le fer et de croiser les épées. C'est-à-dire qu'ils vous frappent et que vous les frappez. Quel acte est meilleur que tout ça Le fait de se rappeler d'Allah tabaraka wa ta'ala également Abdullah 
il rapporte qu'un homme a dit au messager d'Allah je suis perdu face aux nombreuses lois relatives à la foi cite-moi une chose à laquelle je pourrais me rattacher donne-moi juste une chose sur laquelle je dois m'attacher qu'est-ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam il lui a dit la yazalu lisanuk ratban min dhikrillah que ta langue ne cesse d'évoquer Allah Azza wa Jal. Également, il a été rapporté dans les deux sahih qu'Abu Huraira radiyallahu anhu il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'Allah tabaraka wa ta'ala a dit « Ana inda dhanna abdi bi wa ana ma'ahu idha dhakarani fa in dhakarani fi nafsih dhakartuhu fi nafsih » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam Il dit Allah Azzawajal a dit dans un hadith Qudsi Je traite mon serviteur selon ce qu'il pense de moi Et je suis avec lui lorsqu'il m'évoque S'il m'évoque en lui-même Je m'évoquerai, je l'évoquerai en moi-même et s'il le fait devant une assemblée, je le ferai devant une assemblée bien meilleure. Allahu Akbar. Allah Azzawajal est avec celui qui se rappelle de lui. Si tu te rappelles d'Allah en secret, Allah Azzawajal se rappellera de toi en lui-même. Si tu te rappelles d'Allah devant une assemblée, Allah Azzawajal se rappellera de toi devant une assemblée bien meilleure. Et si l'être humain se détourne de tout cela si l'être humain se détourne de tout cela et n'occupe pas sa langue à évoquer Allah Azza wa Jal subhanallah écoute wallah, on va terminer sur ça mais médite sur ça si tu n'occupes pas ta langue à se rappeler d'Allah Azza wa Jal automatiquement ta langue elle va trouver une autre activité automatiquement ta langue elle va trouver quelque chose pour s'occuper comme la médisance le colportage la moquerie le mensonge, les insultes les grossièretés car si le serviteur d'Allah ne peut s'empêcher car le serviteur d'Allah ne peut s'empêcher de parler t'arrives pas à garder le silence va falloir que tu dis quelque chose et là tu te souviens du hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit celui qui croit en Allah et au jour dernier qu'il dise du bien ou qu'il se taise c'est à dire qu'à la base c'est quoi à la base tu te tais à la base tu te tais et si tu dois ouvrir ta bouche c'est pour dire du bien dire quelque chose de bien, quelque chose d'utile dans cette vie comme dans l'au-delà Sinon, Osmout, dit rien. Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, et on termine sur cette parole, il dit en effet, la langue ne cesse jamais de parler. Soit c'est une, une langue qui pratique le dhikr, soit elle se perd en futilité. De deux choses l'une, la nature de l'homme est ainsi faite. Si tu ne fais pas en sorte que la vérité l'occupe, c'est elle qui t'occupera par le fond. Il va, dans, il va de même pour le cœur. Si tu ne fais pas de ton cœur 
la demeure de l'amour d'Allah, il sera obligatoirement habité par l'amour des créatures. De même pour ta langue, si tu ne fais pas en sorte que la vérité l'occupe, c'est elle qui t'occupera par des futilités qui seront forcément en ta défaveur. Choisis donc une des deux voies et décide lequel des deux statuts tu préfères. Donc ici, la finalité, c'est que soit plus fort que ta langue. Soit c'est toi qui l'occupe au rappel d'Allah et à la vérité. Et le rappel d'Allah, c'est vaste. Son vécu, comme on l'a dit dire, subhanallah, alhamdulillah, toutes le, les formes de rappel, lire le Coran, ordonner le bien, euh, condamner le blâmable, etc. Tout cela fait partie du vécu. Donc soit tu maîtrises ta langue et elle va œuvrer dans le bien ou soit tu la laisses te maîtriser et dans ce cas-là tu vas te perdre dans les futilités wallahu ta'ala a'lam wa ahkam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk